0: 看到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是非常支持梅西拿得金球奖的老，老爷。大家好，我是真性
1: 情 Factos 的法王。
0: <笑>好，首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每次音频节目推送，还可以看到最独特的《足无双》的文章，最主要的是可以看到加入我们的粉丝方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入啊！那这期节目我们肯定要来聊一聊最近的一个热门话题啊。尽管我们的这个节目上线时候，即使离这个颁奖已经是过去了差不多一周的时间，很多的其他的播客啊，包括其他些节目，已经把相关的一些内容已经发到了平台之上。我们显然又是落在了所有这些播客节目的最后啊。因因为我我发现就是有一个播客平台啊，已经做了一个专辑页来专门发布这些和金球奖有关的这些内容了、啊。那显然我们没有赶上这一次就是宣传的一个热点啊，但是并不是说我们赶不上，我们就不做了，对吧？其实我们也有很多的话想要在这边和大家聊，而且我觉得金球奖这个话题也是一个非常有意思的一个话题，而且我也不知道为什么
1: ，就今年这个金球奖啊，好像要比往年来说更加的热闹一些。大家觉你觉得？其实每一年的金球奖都有或多或少的一些话题，或者或多或少一些争议。只是因为如今的社会，就是说随着资讯的越来越发达，就是说任何的话题是比以前更容易发酵。所以说现在好像显得话题多一点，还有一件事就是随着资讯越来越发达，现在话题也越来越多。所以说我们会把一年前的话题，而且金球奖甚至不是一年前，是两年前的话题就已经啊、呃、抛诸于脑后了。而且关于今年这个金球奖这个话题性，其实我觉得不在于颁奖本身，而在于颁奖之后。所以老爷说我们这个节目录这个金球奖比其他媒体都晚了一点，但我觉得我们或许是。故意的，或许是阴差阳错。正因为我们录的晚一点，所以说在其他媒体已经错过了这个 factos 这件事以后，我们没想到啊，由于我们这个时间点，我们今天可以来谈一下这件事。这件事其实我觉得比金秋奖本身发酵的更多啊，特别是在国内的某些足球平台上引起了热议啊。我我记得那篇文章出来的时候，有一万多个评论啊，这真的是很厉害，一万多个评论。我们足球无双都很难达到这个啊程度，<笑>所以说，但是他达到了啊，真的很厉害。所以说，我们等一下可以说一下啊。嗯
0: ，对，那我们先来回顾一下这次金球奖的一个颁奖的情况吧。这个颁奖是在北京时间十一月三十号的凌晨，二零二一年的金球奖终于是落下了帷幕。这个结果我们来看一下啊，就是金球奖得主无疑是梅西，而年度的最佳前锋是给到了莱万多夫斯基，最佳俱乐部是给到了切尔西。科帕奖是给到了佩德里，而雅辛奖是给到了多纳鲁马。这里还有一个女足的金球奖是给到了巴萨的阿莱西亚。而金球奖的完整的排名啊，第一名是梅西，第二名是莱万，第三名是洛尔尼奥。第四名是本泽马，第五名是坎特 ，C 罗是来到了第六名啊。基本上今年的金球奖就是以这样的一个排名来发布的。呃，金球奖我们也知道，就是由法国的队报旗下的法国足球。所评选出的年度最佳的欧洲足球运动员的奖项啊，而且这个奖项也是从1956年开始就有的，也是足坛最负盛名、影响力最大的一个足球奖项啊。而这个奖项一经发布啊，就无疑是在互联网上是引起了轩然大波，就非常多的，尤其是 C 罗或者说是莱万的粉丝啊，就对于这个结果是觉得好像并不是太满意啊。那我就想先来问一下小季啊，你觉得就是？金球奖的这些获得者，在评委的眼中更看重的是他们身上的哪一些特质，就是他们哪一些地方做得特别的好，才能够有资格拿到金球奖的
1: 。首先，金球奖的评选规则那是有白纸黑字的。金球奖，对，评选是某球员过去一年的这个表现和他所获得荣誉，这个荣誉，而且是既包括了个人，又包括了集体。那么还就是考虑到这个球员本身的这个技能和这个公平竞赛的这个精神，呃，然后呢，还有就是这个球员在职业生涯的这个成就和履历，对吗？那么也就是说，这个白纸黑字是有规定。那么其实来说呢，从纸面上来看，这个金球奖的评选规则并不是这么难。当然，他们。邀请的媒体啊，也是有呃筛选的、啊、不然我觉得其实他们如果邀请足球无双媒体的话，就是呃或者是我们这个全名叫什么足球无双文化娱乐集团，对吧？我觉得邀请我的话，我也我也可以按照这个规则评选出呃非常符合这些规则标准的这些球员，我觉得这是一件非常简单的事。但是呢，有人的地方就有社会，对吗？有社会地方就有这种不同的小心思，所以我觉得各国记者啊、呃，虽然他们是我并不质疑他们的专业性。但是呢，在各国记者看来，对吗？总是有自己个人的偏好、喜好，对吗？或者还有一些对本国球员的偏爱，或者是对呃本联赛球员的偏爱，所以说他们的投出的票呢，总是会有一些或多或少的，呃，也就是各个听众最喜欢说这个我们足球无双的或多或少这种主观因素，啊、呃，这也是很正常的，因为。呃，人总是会主观的嘛，没有任何人啊、呃，除非是一台机器，可以做到百分之一百客观。所以说，这都是非常正常。那么这些东西呢，所以说或多或少的影响了金球奖的评选标准，或者是或者说是或多或少的影响了金球奖的评选的这个最终的结果。那么，如果是从这些投票记者来看，他们看重什么气质？呢？那么我我觉得，首先这个球员的硬实力是肯定很重要的。嗯、就是说我举个例子来说，比如说意大利媒体，比如说他会，比如说评若尔尼亚。哦，多纳鲁马对吗？他们是那种呃意大利的球员，但是他应该很少会评到一个，比如说呃一个非常二三流的意大利球员，因为他首先他是有一个评选的范围是由法国足球定的，第二点就是说基本的气质还是要有的。但是呢，这其实从另外一方面我们也可以看出，其实顶尖的球员或多或少他们的实力。都是相对来说比较接近的。那么特殊的特质，那些记者心里面肯定有一杆秤。但是如果你真的要问他们谁到底更强，我觉得都是很难的。所以说，最终决定他们评选的这个特质就是他们自己的主观偏好，我觉得是起到了一个最重要的作用。对，因为我觉得除了就是本国的球员参与其中的话，那记者肯定是
0: 会投给自己人嘛。但是如果你作为一个中立的媒体，就比如说像骆宾老师。他作为中国区唯一的所谓有投票权的这么一个评委，他投出的票，我觉得他肯定看重是几方面啊。假如我是洛明，我揣测一下他内心的一个标准啊，就是如果我要给金球奖投票1 2 3 4 5因为一个人可以投五张票嘛，在这个时候，我可能会最看重的是个人的荣誉，因为这毕竟是一个个人奖项，所以你个人如果能够取得比如说金靴，或者说助攻王，或者最佳球员这些比较硬实力的一些体现的话。我觉得这个是比较加分的，而另外一方面就是你在团队方面能够拿到荣誉，比如说欧洲杯、美洲杯，或者说世界杯等等这样的，或者欧冠，那你作为是集体荣誉方面是有加成的。在这个时候呢，你如果又能够是在队内是一个核心球员，比如说中场核心，或者说是终结能力非常强的一个前锋，那这个其实也是某种程度上是加分的。而且从过往的一些金球奖的获得者来说，他们都是在这几方面都有突出的表现。他们才能够最终拿到金球奖。但是如果要把我刚才说到这三个方面，如果排一个先后的话，我个人觉得个人荣誉可能是最重要的，因为你只有在个人荣誉上面有所体现，你才有可能可以在这么多优秀的球员之中脱颖而出。而你对于团队来说，比如说你拿了欧洲杯，或者说你拿了欧冠，那你其实整个队伍里面有二十多号人，他们其实都是为拿到这个奖杯是做出过贡献的。那这个时候，你又怎么有可能脱颖而出呢？或者甚至于，你如果不是队内的核心，只是可能几个箭头中的一个，或者说是多核中的一员，那你其实有可能会存在分票的这么一个情况。那你其实到最后，有可能也是没有办法能够拿到金球奖的。所以我们回顾过往几年能够拿到金球奖这些球员，比如说 C 罗，比如说梅西，他们其实都是在那个集体中最为拔尖的一个核心球员。而在这个时候，他们的集体,体又拿到了非常过硬的成绩，再加上他们个人可能又有非常好的一个射门得分的一个数据，那这几个方面加成起来才能够使得他们拿到进球。而在今年的榜单之中，我们可以看到梅西最后是拿到了金球奖，而他在个人荣誉方面，我个人觉得是要比莱万可能是更优秀的，所以也使得今年他最终是拿到了最高的一个票数啊。那。我想问一下小吉啊，因为这一次金球奖的这么一个结果，其实是引发了各方各面的一个争论。其实最大的一个讨论点就是在于梅西是不是有资格拿到今年的金球奖，或者说他是不是比莱万更加优秀？那你觉得这次金球奖给到梅西是不是合适的？或者
1: 说梅西是不是名至实归？嗯，这样吧，我们先用一个非常理智、非常客观的角度来看这件事呢。我们先看一下这次金球奖各个球员的得票，梅西是不是最多？嗯、呃，据我看到这个得票情况下，梅西是得票最多，因此我得出结论，梅西就是实至名归。为什么？很简单，因为根据规则，谁得票最多，谁就是金球。那么从得票的榜数来看，我们清晰的可以看到，梅西是得票榜第一名，那么第一名他就是金球。这个规则好简单，我觉得去讨论这个实至名归本来就不具这个意义。为什么？这个规则实在简单到已经没有讨论的意义。他得票第一名，他就是金球，他就是实至名归。那么好，很多人不服，可是很多人有没有搞清楚？你不服，其实不服的并不是法国足球或者金球奖这个奖。你可以不服这个记者为什么要把自己的票投给这些球员，对吧？因因因为法国足球并不左右这些记者，并没有规定洛明好，你必须要投 C 罗一票，你必须要投梅西一票，你必须要投莱万一票，没有这样事，对吧？所有的名单都给你记者随便投，所以洛明想投谁就投谁。所以说，很多球迷我觉得他们质疑的对象错了，因为这件事和金球奖和法国足球其实没有很大关系，当然和法国足球的。关系唯一的关系在于哪一家媒体代表这个国家去投票，这是有关系。的，等一下我们可以讲一下，在背后我们可以讲一下。但是抛开这一层关系，最终是谁得到了多少票数，其实和法国足球没有半点关系。所以说这就是实至名归，因为为什么他得票最多？那么好，很多球迷讲，那好，那我现在质疑记者，那么质疑记者是不是应该这样投？可是有全世界这么多国家的记者去投了票，你难道一个个质疑下去吗？不可能。那好，你质疑记者也不行。那很多人就要走了一些另外的一个网上惯用的一种手法，就是说，好，我觉得他不实之名，因为因为啊、呃，他怎么表现不好，或者某个球员在比如说国家队荣誉上比他好，在联赛上比他好，或者进球比他多，怎么怎么样，这些球员就更应该得，所以他不是实至名归。可是我们从这个角度来说。金球奖我记得不是凭单一的，对吗？刚才老艾也说过是凭一个综合的表现。2020年综合的表现。那么，如果你真的要说哈，我们抛开法国足球，抛开记者，我们真的讲一个球员表现的话，我不说场上这种表现，因为,为什么？场上的表现。你很难说，啊，就像举个例子来说，每年都评环球小姐，我们就算把范围缩小一点，<笑>每年都评香港小姐，对吧？你评出来香港小姐，必定有人说：“哎，我不服，我觉得这个三号佳丽罗晶晶明显比这个四号佳丽梅老七漂亮呀，对吗？”啊，为什么这个罗晶晶不能拿奖？为什么梅老七得了奖呢？啊，我不服！如果这样说的话，我可以告诉大家，香港小姐每一年都有争议，所以说这种东西。谁漂亮不漂亮，或者和谁球场上表现好坏啊，都是有争议性。那么好，我们把这些所谓的表现好和坏，我们先抛开一半，因为我说哈，这是有争议性，这是有主观的，这是在乎你懂不懂球，对吗？把这种不懂球的这个帽子扣上去之前，我们先看一下硬数据。硬数据来讲，我可以问一下，有哪一个球员硬数据来讲综合来看， 2 0 2 1年比梅西更强？我知道很多这个罗粉推出来一些球员，对吧？他们手中的牌一张张往外打，对吧反正自己那张罗的牌是打不出来的，但是他们打出了若日尼奥的牌，打出了莱万的牌。但是我们真的可以看一下若日尼奥，呃，这就是非常有趣一件事。他的综合的数据或者集体荣誉或者个人荣誉比梅西综合要强吗？我看没有。啊，那么我们讲莱万，莱万去年的表现的确不错，可是我记得我们今年评的是2021年金球奖，不是2020啊。那么所以说莱万真的表现比梅西强吗？梅西拿了美洲杯啊，你就算说美洲杯现在变成一年一届，呃、啊，半年一届或者三个月一届，可是莱万最终拿了这个欧洲杯吗？或者怎么怎么样也没有。所以说总体来说，梅西，我说他就是从三个方面来讲，就是从法国足球本身就是一个无辜的角度设置这个奖项，所以他必定要负些责任。记者的角度来讲，对吧？记者各投各的，你也控制不到全部人。从场上的实力来讲，也很难说。从那个数据来看，梅西的数据很明显是各个球员里面最强的。那么综合这几个方面来看。如果你不把这个奖给梅西，那我法王第一个跳出来说这不公平。为什么？现在这个奖，如果好，我们依着网上的一些呼声或者是一些裸粉的声音说，好，我们给莱万，好，我们给若日尼奥，好，我们给本泽马。那么我法王第一个跳出来说，哎，不公平。那我觉得为什么？为什么不公平？我觉得梅西比若日尼奥强啊，我觉得梅西今年表现比莱万好啊，所以我觉得不公平。你看，所以说这个东西，无论你给谁，都会造成不公平。当然了，由于现在资讯的发达。由于资讯的发达，使得很多人在以前发不了声的很多人，现在都可以发声了。因此，这批人发出了自己的声音，发出了自己的意见，所以好像造成很多奖项都有那种不公平感。所以说，诞生了今年这个现象。其实，他们发出这种声音来说，如果他们发出这个声音的这位球员拿到了奖项，我相信必定有另外一个群体会发出相反的声音。那么又会造成另一种程度不公平。但是这件事奇妙在于哪里呢？就是说，我知道老 A 就是是一个电影界的一个达人哦。我对电影不是很了解，但是我记得好像媒体覆盖度上，每年的奥斯卡奖评选这个最佳男主角什么，好像争议没有怎么大。就是说，有人会说，比如说，哎，不对，我觉得汤姆·克鲁斯不应该拿这个最佳男主角，应该是这个基诺里·维斯拿，好像很少有这样的事吧？有吗？其实也会有，比如说你像
0: 《寄生虫》那一届，其实他是拿了最佳外语片，然后又拿到了最佳影片。嗯、其实大家也会觉得好像有点太过了，毕竟就是这个片子是一部佳片，但是好像也没好到那个程度。那其实每一年奥斯卡也会有这样或者那样，比如说有一些热门的影片没有拿到最佳影片等等，嗯、也会有。那么就是普遍性现象。对对对，因为你只要是人投票嘛，而且那个其实也是嗯人，嗯然后通过选票，然后最终得出一个结果。其实总会有主观的一个偏好啊，尤其像电影这种，你知道它更加会有呃意识形态或者说是个人的喜好，其实是非常大的。而且最终的评审团其实人数也是比较有限的，嗯、比起金球奖这种一百多个世界各国的评委来说，好像人数是更少的，所以相对来说可能争议性会更大一些
1: 。对，而且比如说你说一个电影好不好看，一个电影水准高不高，对吧？你说的还有意识形态，还有各种各样的东西。那么说一个最佳男主角是他。还是另外一个人，其实也很有争议。因为什么？这个电影里面最佳男主角，首先演技这个事是有定论的嘛。那么你看，其实梅西这个事还有点比较简单，因为有些数据，比如说你的进球数、助攻数、荣誉，那是一个硬数字。如果从最佳男主角的角度来说，这个演技其实我觉得不存在一个硬数字，对吧？你不能说他的眼睛睁开了百分之三十五啊，所以就是演技好，百分之四十就是演技不好，对吧？没有这样的事，所以说我觉得这这个也会造成很大的争议。这从另外角度来说，也是足球的受众还是很广啊，就是各路人群都能普遍的发表出自己的这种看法来说，这从足球的普及性来讲是不错的。但是我觉得他们现在发表的这些看法，我觉得。论据都不够充分来证明梅西不够实至名归，所以从我的角度来说，这届应该是一届很容易的一届，因为没有任何球员可以在同一个综合维度上来挑战梅西。我觉得这次梅西获
0: 奖会有这么多争议，一个非常重要的点是什么呢？就是法国足球其实在今年是发了一个文的，他就是说今年的金球奖只针对2021年，而不针对去年的任何的评价。所以很多人其实之所以为莱万觉得委屈，主要是因为去年没有给莱万奖，所以他们很多的这些同情票也好，或者说对于莱万能力上的一个认可，其实主要是给到了他去年一个超常的一个表现。因为你如果按照去年，他又拿到了欧冠，又能够有这么多的进球，确实是非常有资格拿到去年的金球奖。但是一码归一码，这个是今年21年的金球奖，你就应该评判21自然年之内莱万是不是。比梅西更好，而在这个方面，如果你设身处地的或者拿出数据来对比，我个人觉得他并没有比梅西更好。因为梅西尽管在联赛方面，巴萨由于最近的一个成绩并不是特别理想，而且他们在去年也只拿到了一个国王杯。但是梅西他作为个人来说，他是拿到了西甲金靴的，而且他在阿根廷国家队层面也是拿到了美洲杯，而且他也是金靴和助攻王都拿了。尽管你可以说他啊进球不够多，他的助攻好像也没那么多，甚至有人拿出当年的阿德里亚诺出来说，哎，阿德当年也是美洲杯进了多少球，然后有多少贡献，但是他为什么没有拿到进球？我觉得这个事情你不能拿你当时的一个维度放到现在这个维度来同等比较，而且每一年的竞争者他们的实力强弱其实也是不同的。你可以说今年可能是个小年，嗯、就跟奥斯卡一样，你可能今年是个小年，片子的水准都很一般。但这个时候可能有一部稍微好一点的片子 ，OK， 他就拿到奥斯卡了。但是如果你这个片子放到往年，比如说是一个大年，每一部都很优秀的片子站在那边，你可能连提名作为都未必能拿到。嗯、那你又怎么能够拿同样的一个标准来衡量他是不是能够拿到天球奖呢？所以今年其实最大的问题还是相当多的人，他们把莱万去年的成就加到了今年的莱万身上，而且他们也会觉得啊，波兰队的实力是不行的。所以在欧洲杯上，他能够为波兰队打进三个进球，已经是体现出了相当强的一个能力。这个其实是对于他可能在原有预期比较低的基础上，他有所提升给的一个同性分。但是你从他拿到奖杯也好，荣誉也好，的这个硬指标来说，他确实是不如梅西的。尽管梅西可能拿奖也没有那么的毫无争议，但是最起码他是现有的这些球员里面最拔尖的。你相比于其他那些，比如 C 罗也好，或者说若尔尼奥也好。甚至还有本泽马、萨拉赫等等，他们在荣誉方面也是欠缺的，而且他们在个人荣誉方面也是不足的。那通常考虑之下，梅西拿到今年的金球奖，总体来说还是比较合适的。至于这一次评选的争议会这么大，我觉得另外一方面也是由于今年这些候选人他的一个整体实力其实都比较的一般，就是你没有任何一个出跳的球员可以说碾压对手，因为。以前我们可以看到有非常多的一些选票，可能是第一名比第二名要高400票左右，而今年其实只是多了差不多二三十票，所以这个差距其实是非常小的，也给这次争议引来了非常多的一些素材。而且你如果放到以往来说，其实每一年多多少少都会有一些争议。其实就像刚才小吉说到的，只要你是人为评选的，而且有一个人并不是数据那么的过硬。那他其实就会有争议，尤其是另外一个候选人，他的粉丝基础也是非常大的一个情况下，那这个情况就会变得非常的复杂。只是争议有大有小，有几年他的争议可能非常大，而有几年可能大家觉得，哎，也还说得过去，那也就算了。随着时间的一个推移，大家也就不会那么多的去争论。就比如说范戴克那一年，那一年好像呼声也很高，嗯、但是最后他也没有拿到金球奖。那最后大家也觉得哦，好像对于后卫来说，确实是很难能够有机会拿到金球奖，大家也就过了。但是有几年，呃，争议确实就会比较大。就比如说像今年，今年其实有人就会把莱万列出来说他好像是比较委屈。但是再怎么说，我觉得就算是大家实力都很一般，那梅西还是略微胜出一点点。尤其是今年的这些选手啊，如果你又放到去年的莱万。的那个数据来对比的话，因为去年莱万的数据非常的亮眼，进了4十多个球，而且又有欧冠加成。那你去年的莱万如果说是一个90分的水平，那今年的梅西拿到金球奖可能只有70分的水平，甚至就65分的水平。但是你在其他的选手都只有六十几分的情况下，那仍然是梅西拿到这个奖。那你你只是和去年的莱万90分相比，你确实是显得有一些成色不足。那你再不足，你也是金球奖。所以我觉得这次的争议才会这么大。我不知道小 T 还有一些什么样的意见，对于争议这方面。
1: 呃，基本就是这样一回事、啊，就是因为老 A 就点到一点，今年就是其实各个球员他的发挥其实都不怎么样，或者说没有任何一个球员从个人来讲就是非常出跳，所以说从某方面导致这个争议性。还有就是去年这个金球奖等于说是跳过了一届没有颁发，那么很多人把去年的情绪带入了今年，但是我觉得从一个客观角度来说，完全把去年是抛诸于脑后，只是针对于今年，这不是一件很难的事。但是我知道，大部分球迷都不是那么客观的。虽然他们一直这个要求足球播客非常客观，<笑><对>但是呃，就像我以前说的，呃，什么叫客观，什么叫主观，就是符合他们想法的就叫客观，不符合他们想法就叫主观啊、呃。因此，这个客观主观本来就是以他们的想法而变化的。所以说，在球迷的眼里，永远是有争议的。就是说，你问凭谁啊，总有一波球迷觉得这是不公平的。就像这个之前我说的香港小姐一样，对吧？啊，总有人说她更美，她不美，对吗？所以说，呃，这种东西很正常。我应该说不是那么具备谈资的吧？相比其他事来说，当然了，从我的角度来说，我本人呢，我不是那么看重这些奖项的归属。啊。就像每年的奥斯卡奖谁得了奖，我其实根本不看。但是呢，如果看一个电影的话，我指认这个电影，我觉得好不好看就可以了。其实他有没有拿奖，或者里面有没有什么最佳男主角、最佳女主角，我也无所谓。所以我觉得各位不服的球迷，我觉得你大可不必啊。啊，那么就是你既然这么主观的话，也可以对自己有一点信心嘛。这个奖项没有颁给你所认为这个球员，那就算了。如果他影响你喜欢这个球员的话，说明你对他不是真爱，那早点换了也不错。呃，如果这不影响你喜欢这个球员的话，那就继续喜欢。所以我觉得这都不是一个问题。就以法王，比如说我以前也有个偶像啊、呃，我偶像不是那么多，但是我以前曾几何时也有个偶像。但是我那个偶像就在2000年初期就说了啊，我以后拒绝一切颁奖。我觉得这个我觉得挺好啊。你们猜他叫谁啊？他就是四大天王之一，我以前非常喜欢的，他就是黎明啊，很厉害吧？他自己宣布我退出所有奖项，厉害吧？所以说不像有些真性情的人，对吗？<笑>一边说这个奖项不重要，哎，一边 factors， 对吧？所以说你看。法王，你看喜欢这个偶像黎明多好、啊，你看对吧？我退出，我管你什么奖，什么香港金曲奖，什么 TVB 最佳新人，什么四大天王、九大什么天王，无所谓，对吗？我都退出。所以说，我觉得坦然一点会比,比较好啊。这就是我要补充的啊呵呵
0: 。那这次评奖其实除了就是金球奖之外，其实每一个球员都有属于自己的一个名次啊。那小金，你觉得就是这一次的这些其他球员这些排名啊，跟你之前的预期出入大吗？有没有球员比你预期的排名要高或者低呢
1: ？总体来说，其实，在颁奖之前我都没有看这个名单啊。那么颁奖以后，因为他把第一名放在最后，所以我不得不看了这下这个名单。总体来说，我觉得没什么大的争议，因为为什么呢？呃，这都是每个记者一票一票投出来的，所以我觉得这都是体现出了他们的主观看法。所以说，我觉得争议性没什么，因为这基本就是至少体现出了他们的主观啊意愿。呃但是呢，如果硬要、啊、我说有人比我想象中的高或者低的话，那我各说一个吧。有一个比我想象中高了一点，他就是意大利的若日尼奥，他拿到第三位。当然了，若日尼奥最近一段时间也是躺枪躺的比较厉害了，他被人为的推出来去挑战梅西啊。我觉得若日尼奥应该说是个好球员，但是他如果真的进入了世界前三吗？我不这么认为。你可以问一下任何球队啊，现在会不会出世界前三的身价去砸若日尼奥？我可以非常肯定的告诉大家，用世界前三的身价砸若尔尼奥的球队会非常的少啊。呃，这从另外一种角度体现出其实若尔尼奥其实没有世界前三的实力，或者从球场上的贡献来看啊。那么很多人讲，哎，你看，你看，你看不懂球了吧？若尔尼奥就是球盲鉴定器，你看，你看鉴定出来的，<笑>你看法王就是不懂球啊、呃。你看一个看法甲的来评论若尔尼奥。哎、呃，但是我可以提醒大家一下。和若尔尼亚这样风格、水平或者位置类似球员实在太多了，就算在这个榜单上都有很多。我举个例子来说，呃，莫德里奇、这个比费、德布劳内，对吗？都差不多的位置。呃，有一些偏进攻，一些有一些偏全能一点，或者莫德里奇，对吗？呃，和若尔尼亚一样，理论上都是这种全能型。若尔尼要真的比这些刚才我说的那几个球员好吗？我看未必，至少从数据上他绝对没有。那么很多人讲啊，你看你不能单看数据，你要看这个节拍器，你看这个节奏打多好。若尔尼要这么像个鼓手一样，碰起咚起咚起，你看这个节奏打这么好。可是我觉得若尔尼要他的节奏真的这么强，他的这些球队难道有了一些统治性的这个表现了吗？没有，我觉得对吗？切尔西也好，意大利也好。都没有很强大的统治性表现。虽然在某种程度上，这两个球队都拿到了一些冠军，但是冠军他们有没有压倒性的这种表现去拿到这些冠军？我看没有。而且，若日尼奥作为个人的，需要他站出来的时候，他都缩回去了。举个例子来说，罚点球的时候，对吧？他作为第一点球手都缩回去了，他都没有罚成功，差一点点就断送了这些球队的前途。甚至这次由于若日尼奥这个点球不进。或许还会断送意大利世界杯的前途，所以我觉得他这个排名第三，呃，我个人认为，如果我是被邀请投票的记者的话，我不会把他排到第三的位置。那么说一下，我觉得排名第一的球员吧，他也是同样来自于意大利啊，他就是多纳鲁马。多纳鲁马，呃，为什么我觉得他排名第一呢？因为有个很好的参照，他的队友若尔尼亚能排第三，那多纳鲁马为什么只能排第十呢？我觉得他明明可以至少也排第三，或者至少排第四吧？那为什么呢？我们看一下若日尼奥一些封神的比赛，比如说啊，我们讲了这个最近的这个欧洲杯啊，意大利哇厉害呀、啊，这个国家队荣誉真的厉害，全靠若日尼奥。但是大家有没有看一下？至少从我的记忆里面，若日尼奥没有拿任何一场的全场最佳，但是多纳鲁瓦拿了。你说若日尼奥这么厉害，在意大利？那么他为什么不能拿到全场最佳呢？他对意大利来说这么重要，如此的重要，欧洲杯一个神级的存在，可他拿不到全场最佳，但是多纳鲁马可以，而且他还是欧洲杯最佳球员。那么如果呃若尔尼奥的球迷或者说罗粉认为若尔尼奥如此重要，你们把这个欧洲杯放在如此重要的地位，那么欧洲杯最佳球员理应拿到金球奖或者进入前三吗？那肯定不是若尔尼奥，那就是多纳鲁马。这是一个白纸黑字的奖项，已经颁给了多纳鲁马。好，我们如果看俱乐部，俱乐部啊，若尔尼要奖啊，有个欧冠奖项多一点，但多纳鲁马对吗？作为米兰的主力门将，也进入了欧冠，哎，也不容易，因为米兰的实力本身就如此嘛，对吧？多纳鲁马作为一个主力门将，他表现非常优异，而且他现在拿到了高薪，自己证明了自己。若尔尼要在切尔西的工资有没有多纳鲁马高？哎，不一定。所以说，这有的时候钱最不会说谎。多纳鲁马证明了自己，所以我觉得这个榜单上，如果诺尔尼要排第三的话，那多纳鲁马至少排第四啊，甚至并列第三。啊，所以我觉得多纳鲁马是有点在这个榜单上被低估了，而且我觉得，虽然我以前啊曾经就我以前在节目也说过，就是我把势力一门的呃这个奖项颁给了诺伊尔，但是我发现历史啊，这个我觉得有句老话说得好，历史是在不断进步中的呵呵，所以我觉得我法王冲动了，我觉得势力一门颁给多纳鲁马也可以嘛，对吗？啊，多纳鲁马好好表现，我,我以后考虑一下啊。是的，你还记得你在说势力
0: 一门这件事情的时候？当时说我们五年之后再来看一看啊，对吧？诺伊尔，你肯定是实力一门，嗯、是不是有点冲？嗯、对,对吧？对，这话说的有点太满了、哎，冲动了
1: 。对对，对对是啊，太满了，冲动了，<笑>对啊。嗯，是啊，就这样，对，人生就是这样，所以历史在不断进步中啊。哦、对我看了这个榜单之后，我觉得有一个人让我觉得是
0: 有一点点的出乎意料，因为这个人的排名比我预想的要高很多。那这个人其实就是排名第四的皇马的本泽马。因为本泽马，我们可以看到他去年在西甲的表现确实是非常不错，尤其是在 C 罗走了之后，他可以说是一个人扛起了皇马的一个进攻的大旗。但是去年的金靴奖也不是他，而是梅西。而去年他作为国家队来说，或者说俱乐部队来说，其实也没有拿出特别优异的一个战绩。欧冠是四强，然后法国队内部出现了一些问题，最后被瑞士淘汰所以你这样的一个本泽马，有什么样的一些荣誉加深？可以给他拿到金球奖的第四名的，而且他的第四名比坎特还是要高很多的，因为坎特在欧冠里面的表现可以说当时是被封神了，对吧？我记得当时张璐老师也是对于坎特赞不绝口，嗯、甚至坎特有一度是能够有机会去竞争一下金球的，如果不是因为法国队走的特别早就被淘汰，其实他是有机会去竞争一下的。但是没有想到你法国队淘汰这么早，本泽马居然能够。排在这么前面，<对>甚至比坎特要高这么多。嗯、对，所以我觉得本泽马、嗯、这件事情其实也是引起了我一个深思啊。就是之前也有非常多的人说到，就是老佛爷对于球员的一个包装，就是对于金球奖的一个影响。就是皇马球员在评金球奖的一个过程中，他其实是会施加相当大的一个影响力。包括之前的很多球员，不管是 C 罗在不在队内，包括莫德里奇，其实都是老佛爷在后面其实是有所助力的。你想这一年。本泽马其实没有任何的特别亮眼的一个表现，但是他仍然可以拿到足球第四，那可见老佛爷其实是在公关上面有相当大的一个能力啊，所以我觉得这方面你不得不说，这个奖项啊，某种程度已经不是那么的公平或者公正，甚至于他有一点点是成为了各家俱乐部刷球员身价或者说给他们刷荣誉的一个舞台，所以我觉得本泽马在这个名单上的排名略微是有一些些过高了。那除了金球奖这个奖项的一个评选之外啊，这次其实还有另外的一个争议点，就是莱万他拿到了一个所谓的最佳前锋的一个奖项啊。哎，这个其实也非常有意思，因为拿到金球奖是梅西，梅西他本身也是一个前锋，但是呢，莱万拿到了最佳前锋的称号，却没有拿到金球奖的称号，而且是输给了另外一个前锋。这个事儿其实也是让大家有一些啼笑皆非啊。那小金，你觉得这件事情你会怎么来评价他呢？
1: 如果从奖项的角度来说，或许是因为最佳前锋的评选标准和金球奖的评选标准不一样。比如说，金球奖要考虑到不仅是这个表现，还要考虑到，比如说其他职业生涯的维度啊，或者是什么国家队荣誉啊，或者这类似的东西。因此。他考虑的范围或许更广，所以说，就算莱万可以拿到最佳前锋，但他不一定拿到金球。举个例子来说，如果说，呃，最佳前锋是不考虑国家队荣誉的，那么好，肯定莱万，呃，他在这个进球上是遥遥领先。或者说，欧洲足球不是还有一个这个积分系统嘛？就啊，就是欧洲金靴，对吧？就是看进球。<对>但是从另外一个维度来说，如果好，我们讲进球奖是也要考虑到国家队荣誉，那么莱万的国家队荣誉肯定是不如梅西的。所以说，虽然他们踢了同样一个位置，虽然都是参加了两个奖项的评选，但是因为两个奖项，他们或许在背后的这个评选的标准是不一样的，所以说导致的结果不一样，这也是情有可原的。另外一个原因嘛，我可以想到，就是因为去年的奖项没有颁，那么今年创造这个最佳前锋，等于是像有一个安慰奖一样，那么安慰一下这个莱万多夫斯基，就是继续努力，对吗？那么，所以我觉得从另外角度来说，呃，体现了人性化吧。以人为本，对吗？人文主义的关怀，那么，呃，很明显就不能给他金球，因为金球是看二零二一。那么莱万呢？怎么表彰他？前一年的这个优异表现呢，那么来一个最佳前锋，而且说最佳前锋的这个评选范围再改一改，应该说，比如说以进球为主，因为莱万的确是刷了很多进球，那么好，就让莱万拿到这个最佳前锋奖，我觉得也算是实至名归啊。因为,为什么？有的时候，比如说最佳前锋，你可以单看他进了多少球，但是不用看他是否有没有带领这个球队拿到冠军，或者是有没有带领这个国家队拿到冠军，或者是啊、呃、在其他方面有过卓越的贡献，或者是你的助攻是多少，或许都不用看。看，或许这个奖项就看进球，那么莱万实至名归，我觉得也可以啊
0: 。我觉得这个奖其实
1: 某种程度上
0: 就是为了弥补莱万去年没有拿到金球的一个遗憾吧。我觉得是一个找补的奖。哦，某种程度上，我觉得是用一个不合适的方式去弥补去年的一个，我也不能说是错误。去年你可以发也可以不发，对吧？你如果说是坚持去年就是不发了，那你完全也没有必要用这样一个奖去弥补它。而且呢，你为了弥补这样的一个奖项，你还搞出这么多，比如说什么最佳球队，包括最佳门将。但是你为什么只发前锋和门将呢？那你后卫和中场你难道就不表彰了吗？因为每一年的欧冠它其实也是会评四个位置的最佳球员。那你为什么金球奖你只评前锋和门将呢？你对于后卫和中场就是这么的不重视吗？我觉得也不太合适。而且你还搞了这么多乱七八糟的奖，那你明年是不是还会继续有这些奖项呢？我觉得你如果只是为了给莱万一个交代，那你大可不必通过这种方式。如果说你觉得去年没有发金球奖这件事本身不合适，那我觉得你也可以通过其他的形式去给他一个找补，而不是用一个。首先，这个奖杯也太丑了，就是一个很大很大的球，像一个纸板一样的，然后拿在手里，比例我觉得都有点不协调。就相比于金球那个真正的奖杯来说。我觉得这个奖杯上，首先设计上也是有一些,些问题，所以用这样的一个奖去奖励莱万哦，我如果是莱万，我可能心里也不会特别的高兴，因为你原本应该是给我一个真正的金球奖的，但现在用这样一个鸡肋的奖项就把我给打发了，那我真的能够这么开心的去欣然接受吗？我是不行的
1: 。就是你也要打算发 f a c t o r s
0: <笑>我我会让我的水军先发一篇这样的文章，然后去点赞。<笑><笑>啊，原来是这样啊，也可以，对吧？所以我觉得这个事儿本身也很滑稽啊，因为我并不觉得去年他们没发这个奖项是有太大问题，因为作为组织者，他有权利做出任何符合他心意的一些事情，包括去年确实因为疫情停了很久，也很难符合。就是颁发一个金球奖的一个条件，所以他们觉得取消是一个更加合适的一个举措。那他们既然做出决定，我觉得应该尊重，然后以这个方向去去去努力。对于莱万来说，确实是有些不公平。但是作为一个优秀的球员，你已经得到了这么多球迷的认可，又何必在乎家里是不是有这样一个啊金色的模型在那边呢？对吧？就其实所有人都知道， 2020年的金球奖是莱万。那。我觉得，其实球迷的认可才是更加重要的。那小金，你觉得如果今年就是给莱万补发一个去年的金球奖，是不是合适呢
1: ？我觉得十分不合适，因为所有的金球奖都需要通过记者的投票产生。把去年的金球奖给莱万，这我觉得是球迷的一厢情愿，因为没有任何的证据或者是记者的投票向我证明莱万拿到了去年的金球奖。很多人讲，啊、呃，他的表现就是最好的，可是这只是很多人的主观意愿。这个主观意愿或许是对的，但是。这个仍然是一个主观意愿，这没有经过记者投票，这和其他任何东西都可以看出。就比如说这个拜登，我说我们不用选我觉得拜登就是总统。那么他就总统吗？不是这样的。所以说莱万他现在没有任何的这个投票的这个机制向我证明，就是去年二零二零这个奖是应该给莱万的这个票没有投过，所以我觉得直接把这个奖项给莱万是十分不合适的。那么如果你非要颁发这个奖给莱万的话，那么也必须要经过同样的投票机制，就比如说让所有的记者集体回。回忆一下，忆苦思甜，回忆一下2020年的惨淡岁月，那么看一下那一年是不是莱万最好，也一起投出个票，也拉出个榜单啊，从一投到第三十位啊，一起投一下，投了一下以后啊，看一下啊，莱万那么是第一，那就我同意，那么他是合适的，那么就把这个奖颁给莱万，那就是第一。但是如果没有经过这个投票，我觉得直接把奖颁给莱万，那是十分不合适，因为这只是一大部分球迷。或者媒体的主观意愿而已，没有任何的事实根据。对，因为其实作为我们球迷来说，我们也
0: 认可南湾去年的表现非常的好，但是作为一个奖项，一个严肃的奖项来说，程序正义是非常重要的。就像西方很多的，比如说法案来说，其实都是这样的。就比如说辛普森当年杀妻案，其实大家也都知道就是他杀的，但是你如果在证据链上出现了问题，他就是会被判无罪的。尽管在之后他也是受到了自己应有的惩罚。但是你该不判他就是不判他，你该不给他奖就是不敢给他奖。而去年取消了金球奖，你在那一刻已经取消了，今年补发本身就已经不合适。你就算是让这些记者坐在一起重新投一下20年的金球奖，其实本身也是不合适的，因为已经时过境迁，你已经没有办法将这一年来万的一个表现从你的大脑中移除，所以你现在投出票也并不公平。所以你不管怎么说，你现在给到他这个金球奖已经是太晚了，你不可能再回到去年的这个状态，再投一次票，再发一次奖。所以我觉得今年补去年的奖本身就是非常不合适的一件事情，所以我也不赞同怎么做。那接下去我们要来聊一下，就是最近发生的一件非常有意思的事情啊，这个就和 C 罗有关。因为 C 罗其实，在最近关于金球奖是出了两件非常有意思的事。第一件事情呢，就是和法国足球的主编费兰的一个论战啊。因为费兰说啊 ，C 罗现在就是职业生涯的唯一目标，就是拿到比梅西更多的金球啊。这个，然后 C 罗就做出了驳斥啊，说他这个是撒了谎啊，什么很长一段的文章。之后呢，又有一个网友在网上写了，就是梅西拿金球是金球史上的一个耻辱。而这篇文章最后是被。C 罗点了赞，而且他也是发的那个 factos 的那个文字啊。现在就是基本上人人都会用了、啊。所以关于这件事情，我想问一下小吉啊，就是我觉得今天这期节目可能你最有兴趣的就是这个话题了，是不是？那你对于这件事情如何评价呢
1: ？哎、嗯呃，我是这样评价。首先呢，我也学会了一个葡萄牙语的字啊。本来我其实是完全不会说葡萄牙语，但是我现在终于会了葡萄牙语这个字 factos， 呃，挺有名的。也很好用，呃，我觉得这个使用的场景也很多啊，这有可能会比你好使用的场景更多，呃，所以我觉得也是感谢 C 罗教了我们大家一个葡萄牙语的词汇。那么这首先是一件非常有正面意义的事。那么我们来点评一下这个事本身。其实大家有没有发现，这个事本身是有相互矛盾。首先从字面上来讲，就是 C 罗是反对法国足球这个主编说 ，C 罗现在的唯一的意愿，或者说最大的意愿就是啊，金球奖超过梅西。他说没有没有没有这个事，我是团队球员，我是看重球队，我根本不在乎个人荣誉。但是在自己的粉丝，然后在发表类似文章说这个是不公平的啊，对吗？他列举了很多数据 ，C 罗比梅西更好，怎么怎么样，或者其他球员比梅西更好，哎，他点赞了，而且他说这就是事实，啊，所以说这本身就是有。非常大的冲突，或者是非常大的这个矛盾性的。而且呢，作为一个公众人物大家可以发现，很多公众人物，当然除了这个足球无双媒体的法王以外，就是很多公众人物，其实他们对这个粉丝的文章啊，或者怎么样点赞啊、评论、啊，相对来说是比较少的。不是说他们没有时间啊，很多人讲，哎，他们太忙了，没有时间。这倒不是，因为为什么人总是会有那么几分钟空余下来，对吗？看一下手机，这是很正常。他们时间是有的，但是呢。呃，由于公众人物他们背后本来就有一些运营的团队，或者是他们的一些言行，应该说是某种程度上的被无限的放大，所以说他们的言行有的时候需要特别的注意。而且他们发表这些东西，比如说 C 罗发表这篇博斥法国足球主编的这篇文章，很明显也是经过的他的团队的啊、呃、<对>审核或者是撰写，然后才发表出来。那么后来呢，他点赞，然后说这就是事实，这种东西也是说。不是那种一拍脑袋的东西，也就是说他是的确有这个想法，或者从某种程度来说，他是想让别人知道他有这个想法。所以说，我觉得他这样做吧，是应该是呃经过思考的。那么很多人想，这就是体现了 C 罗的这个真性情啊，对吗？所以说，有的时候我觉得法王这点要向 C 罗学习啊，就是我觉得还是不如他的真性情啊，他的真性情真的很厉害。那么从这个角度来说呢，那、啊、或许他真的是真性情，对吧？很多人讲，你看，呃，你你凭什么说他自私自利？呃，他想这样他就说出来嘛？哎、呃，我觉得这倒是一回事，都知道真的可以。他觉得不服，他觉得是半个梅西是侮辱。那我想这样，我为什么不能说出来呢？啊、呃，这可以，这可以。但是呢，我想告诉广大 C 罗粉丝的角度来说，就是你在承认他真性情的同时，也承认他的所谓的这个心胸。为什么呢？有的时候很多人讲啊，的确是有的时候一些。客套话、场面话，对吗？呃，比如说梅西讲，呃，这个奖项颁给莱万也很好。莱万说梅西是最佳球员，对吧？这些场面话、客套话谁都会说，但是谁也知道这些是场面话、客套话。但是为什么要说这些场面话、客套话？就是，呃，我刚才也说的，只要有人的地方就有社会，有社会地方就有小九九。你有的时候需要尊重一些社会的规则。那么 C 罗现在不想尊重这个社会规则，或者他认为他想表达这个情绪已经超越了社会规则的重要性。这说明了什么？说明了他这个情绪之强大，已经把所有人的其他这种想法，就是啊指责他自私也好，这是什么也好，他都无所谓了。所以他要表现出这个情绪来，这证明了什么？证明了他之前驳斥法国足球主编的自己的话是谎话，是说谎，是真正的扯淡。为什么？因为他说啊，这个不重要，这个奖项对我来说不重要，我是团队进球，怎么怎么。样。说明他把这个奖项已经看得重要到，已经是比所有的社会规则、人伦情理，或者是其他这种所谓的包装、品牌、场面化，或者是刻意营造出的形象都要重要。说明他真的把金球奖放在了一个至关重要的位置。所以我刚才说了一大段，我只为法国足球辩解，其他人我一贯不 care， 因为为什么？我只管法国，我不管不了其他人。所以说，罗这个事。啊，我只能说他驳斥法国足球主编这段话是自打自己的脸。那么他最后他是不是啊、呃、非常的自私自利，非常怎么讲？我无所谓，因为为什么？呃，是个人都会有自己自私一面，这很正常。我觉得罗也是个人，他自私自利啊，呃，我觉得也没什么奇怪的。但是从另外一个角度来说，就是他其实自己打自己脸，他其实没有必要去驳斥别人，因为他之前驳斥的法国足球这个说法是什么？就是说，哎，你看。我不是这样的自私自利球员，我是团队型啊！但后来又证明了自己自私自利这一点，所以说是相互矛盾。而且别人也把像2019年的纪录片翻出来了，他当时也告诉了媒体说：“嗯、我啊，最大的目标就是超越那个人，拿到更多的金球。那人我不知道这是谁啊，或许他指的是法王，<笑>有可能。我虽然没有金球，但是他或许认为我有很多金球，谁知道呢？对吧？呃，所以说，呃，我不知道那人是谁啊，但是呢。罗肯定是想超越某个人，拿到更多的金球，呃，所以说，呃，这个事呢是一件非常有意思的事也应该说是媒体啊、呃、炒作或者怎么怎么样，呃，最近一个非常有意思的谈资，而且在国内的这个足球媒体平台上呢，应该说是也引起了热议，尤其是这个 C 罗和梅西来说，都在国内拥有相当数量的粉丝，所以说也形成了两派或者形成了多派，因为有的时候我们已经搞不清到底是谁是谁的粉丝，因为从他们这个呃名字啊，或者所携带的这个球队的对标来看，都是很难说的。因为为什么现在不是饭圈里面又说有的是是什么是真粉，有的是什么反串，有的是什么什么，反正就是各种各样的人很多，<笑>你也搞不清到底是谁。哦，还有人说，呃，这是水军什么什么。如果从阴谋论的角度来说，有可能整件事都是 C 罗请的水军自己在打自己，也有可能，对吧？谁知道呢？嗯，但是我们抛开这些表象，拉高了看，我们可以看看。C 罗想表达的是什么意思？而最终他这个意思和自己之前表达的有没有矛盾？这些是我们可以分析的。但究竟啊发的人是谁，或者怎么怎么样，他为什么要发？为什么要发这句话？这都无所谓，我觉得。但是总体来说呢，我觉得也要感谢 C 罗，为我们这个无聊的人生添加了一个。不同的色彩，所以还是感谢一下 C 罗。嗯，这件事情其实我有一个地方不明白，就是你
0: 承认你的目标是超越那个人，拿到更多的金球这件事儿很丢脸吗？就是你的目标定的那样，最后没有完成，你觉得是自己的人设会有所崩塌吗？或者说不那么完美吗？我觉得并不是这样，就是每个人其实都会给自己设定非常高的一个目标，甚至于 C 罗其实给自己的目标，我相信一定是比。那么拿到更多金球，更高的一个目标，甚至他会说啊，我要进多少球，我要创造怎样的一个历史？很多时候他这个目标是定的非常高的，但是你在媒体上承认或者被人点出来，为什么要如此的恼羞成怒呢？而且他在那个纪录片里面其实也说到了，他就是要比那个人拿到更多的金球，这句话其实一出来，其实已经很明显的说明。他对于主编费兰的那个驳斥其实是立不住脚的。但是在这个时候，我看到某些足球平台上的一些裸粉，他们给出怎样的一个评价，你知道吗？他们说这句话错就错在费兰说这个是 C 罗唯一的目标
1: ，就 C 罗目标很多，这个只是目标之一。那， <No, S 1> 你不能说这是他唯一的目标。No, 我真的是有点哑口无言有可能还有买一套学区房，对吗？因为所以他有很多这样的目标。对。是
0: 啊，这个角度真的非常刁钻，就是你不是唯一，就是我们罗总的这个志向非常的远大。就除了拿金球之外，我还要比如说刷金球数，对吧？我比如还要拿到怎样的一个数据？我要拿到多少个冠军？那我们的志向非常远大，不是只有金球。你不要太高看你们这个杂志自己办的这个奖项了，对吧？我觉得，呃，这些罗粉的这个想象力，我觉得也是蛮厉害的。那另外一方面，我觉得就是 C 罗的这个真性情啊。我现在某种程度上觉得他有一些孩子气，有时候你会觉得他说出来的话、做出来的动作，就包括那个生气的表情，包括甚至有时候在场上踢得不爽之后的那个样子，真的是有时候像一个孩子。某种程度上有些不成熟，而但有时候呢，又好像又会闹点情绪，就好像全世界都在跟他对着干。呃、啊，对手也在跟他对着干，队友也没有支持他的一个工作，也没有把球传到他的头顶，让他没有办法能够进球得分。我觉得这个其实大可不必啊，因为你和队友一起配合，你是一个团队的运动，那你必然是要和不同的人有相处，而不是说整个球场都是围绕着你一个人转的。当然，你可以有自己的定位，你有自己的人设，包括你也有大批的团队来包装你，让你可以看上去非常的光鲜亮丽，但是。这个世界并不是完全围着你转的，包括也有非常多的媒体，包括其他的一些球迷，他们也会提出很多的反对意见。你难道每一个都要去和对方争论不休，去争一个高下吗？我觉得大可不必啊。而就作为一个球员来说，你与其在互联网媒体上和大家有口舌之争，还不如在场上证明自己是更配得上拿金球奖杯的人物啊。就比如说你像最近三比二战胜阿森纳的场比赛，你梅开二度。表现不是非常好吗？而且也打进了自己第八百个和第八百零个进球。那你就用自己的数据再和人家说啊、哦，你还没有老，你还有非常好的一个进球状态，这样不是很好吗？你为什么要在互联网上和人家去争论，甚至于在球迷的言论下面点赞呢？因为没有任何的饭圈的一个冲突会有本主下场去定调的，这个真的是非常少见啊！<笑><对>就是所以，当你下场的那一刻。即使你的一个人设就已经 low 了，因为你应该是在背后，不管你是背后的操纵者，还是你只是冷眼旁观，嗯、那你最起码你并不参与其中。嗯、你只要下了这个浑水，你已经洗不清了。所以我觉得这个做法是非常不明智的。尽管现在成了一个热议的话题，但是我相信这本身也并不是 C 罗想要的一个结果。他还是希望能够维持自己一个非常完美的人设的。呃，这个对于他未来来说，我觉得是非常有帮助的。但是显然，这次的这些举动，不管是和费兰的论战，还是那个点赞的事件，我觉得对于他的整个形象都是产生了非常不利的一个影响。
1: 而且我觉得也是一件非常奇怪的事啊，就是这个饭圈的这个文化啊，真的是非常的神奇啊，就是无论什么事都有的洗啊，就是这件事也是可以把它洗成真性情啊。所以说，广大罗粉你也不用喷法王在这里啊，我这只是真性情啊。所以说你应该为我点赞，因为我和你们的偶像做的同样是这叫真性情。其实喷我就是喷你们的偶像，所以说大可不必啊。所以我觉得总体来说，这个裸粉、这个饭圈的现象真的是很神奇啊！就是这个偶像无论做什么都是对的。如果真的到这一步，那觉得还是要请三次啊。就像你看，我以前也有这样的偶像，可是我的偶像随时可以换，对吧？我我以前说我曾经喜欢黎明，但我现在已经放弃黎明，对吧？我我曾经喜欢迪巴拉，但是我觉得现在可以有比他更出来的球员，所以这我觉得是非常正常。你喜欢谁就谁嘛，而且我们可以说，迪巴拉，迪巴拉也有他踢的非常糟糕的时候，所以我也可以大方承认嘛。因为为什么？关键，你们要记住一件事：偶像其实说穿了，只是你们的玩具之一，也是你们玩具。你们怎么就是好像把自己自身性已经投入到这个？崇拜或者是拜到在自己的玩具下面，哦，这我觉得真的是很奇怪。就像就举个例子来说，迪巴拉我再喜欢，也只是我的一个玩具之一啊。我今天可以玩它，明天可以抛弃它。但是你把这个罗喜欢到或者已经洗到了五体投地的程度，呃，这我觉得真的是一个非常有意思的现象。所以从这点来说，我觉得老魏刚才说这个罗比较儿童化或者比较幼稚我觉得其实罗的粉丝会更幼稚。所以说，这真的是一个非常神奇的现象
0: 。好，我还在这里说一句 f a c t o r s, <Fact> ors, <S, <笑> <S 那我们接下去要聊一下，就是因为这次的金球奖有非常多的一些争议的话题，有一些画面啊。那其实过往的金球奖也产生过非常多颇具争议的一些话题，或者说得主。那我想问一下小金，你有什么印象比较深刻的就是有争议性的那些得主吗？
1: 其实我觉得过去几届的金球役，除了摩德里奇以外，基本都在梅和罗之间产生。那么他们的过往几届有好几次其实都有争议，但是呢，我不想陷入到底是呃哪一届啊，应该是罗德还是梅德？因为为什么？我觉得这种日本漫画的一种说法就是什么梅罗之争，你如果陷进去的话，就形成了什么千年战争，就是你永远停不了的。他说：“哎，这这一个赛季，他说那一个赛季，他说这一场，他说你说那一场，永远停不了。所以我不想陷入这样的无意义的这个矛盾。而且就是说，我还想指出一点，就是说很多罗粉会非常下意识带入，就是说，我说罗啊，或者我不支持罗，我就是梅西粉丝。这二元对抗，我觉得是非常神奇，也是非常无厘头的。我完全没有必要一定要站一方，因为这两个人，我觉得首先他们也不是仇人，我完全没有必要站一方。我也不是任何一方的粉丝，所以我不想进入这种梅和罗到底哪一届啊是。”谁更应该得？所以我把这两个人完全抛开。从我的角度来说，比较有争议的，过去应该说有几届吧。首先就是卡纳瓦罗这个拿世界杯那一届，他是得到金球那一届，我也是看了世界杯，我也是看了卡纳瓦罗，他是个好球员吧。但是那一届他已经是球员生涯的暮气了，而且他的表现真的是达到了这种什么金球的表现，就是这个世界足坛第一人的表现，我觉得没有吧。我就算不说其他位置，因为为什么你说其他位置和他比较，那是有不公平性的。就比如说，你怎么能拿后卫卡纳瓦罗去和一个前锋比进球，或者和一个中场比助攻呢？这是不公平。我就算说那一年的中卫或者是后卫来说，我觉得都有很多人和他水平差不了多少，甚至比他更高啊。只是因为他发挥的不错，最后意大利也拿了冠军，他就是拿到这金球。我觉得还是说不性来说可以有些争议，但是呢，我这个所说的争议只是我的个人看法，我。并不争议这套体系，因为为什么卡纳瓦罗也是一人一票这样投出来的，他最后拿到了最高的票数，所以我我觉得卡纳瓦罗仍然是实至名归的。只是我个人觉得他的呃水平或是没有达到世界足球第一人的水平。那么除了这个以外，我觉得再说一个就是2000年初期欧文拿到的这个金球，我觉得也有点这个好像略有争议吧，就是欧文呢。现在我们知道他其实不算一个一流球星，因为为什么他后来有点烂尾哦？就是，呃，一下又去了什么曼联啊，一下去了纽卡斯啊，就是这个尾收的不太好。但是呢，我我知道这点，我比较理解，就是 2,001 年的人谁都不知道他最后烂尾，对吗？当时就说大家都知道他是意气风发金童，但是我觉得就算是当时来看，像欧文这样的快速前锋，或者是这样的金童也有不少，比如说西班牙金童，各种各样国家的金童都可以嘛。所以我觉得欧文当时是个好前锋，但是达到世界足坛第一人，他当时真的是超过了罗纳尔多啊，什么超过了劳尔啊，超过了什么亨利啊，或者你叫他昂利啊，什么？我觉得也不一定吧。但是呢，话说回来，对吧，他也是同样一轮一票投出来，所以说奖项来说实至名归。但是我觉得水准来说啊、呃，或许有点争议嘛。这两个人是我觉得稍微有略显争议的人吧。
0: 啊，那我这边其实要说的，我觉得是一个非常大的争议点，也可能是金球奖有史以来最有争议的一届，那就是2013年的那一期，那一次的金球奖是给到了 C 罗，而最大的一个冤屈啊，就是给到了里贝里，因为里贝里当年所在球队也就是拜仁，他是拿到了欧冠，包括德甲，包括德德国杯等等的这些冠军，包括还有世俱杯等，而且他全年是打进了23个球， 2 3个助攻。他作为拜仁的中场核心，那年的表现可以说是非常亮眼。但是 C 罗在那一年他是没有拿到任何的冠军奖杯，他只是拿到了一些最佳的名誉，比如说是最佳的球员，包括最佳射手。当然，他的进球数还是非常多，那年是进了69个球， 1 5个助攻。但是他没有拿到任何的硬指标的奖杯，所以其实那一年 C 罗最后会战胜礼拜里贝里，其实是非常多的人是觉得看不懂。但是这一次的一个评选，其实最大的一个问题在于哪里，并不是在于说投票的问题。当然，投票也有问题，因为那个时候是世界足球先生和金球奖合并的那几年，所以呢，他会又有记者投票，又有国家队的队长和国家队的教练来投票
1: 。教练，对
0: 对，所以这个时候你会发现，啊，就是如果你只是让记者投票的话，你贝里是会当选金球奖的。但是呢，由于有队长和教练的参与。所以你相当于原本 100% 的票，现在只能稀释成了三分而对于教练和队长来说，他们对于 C 罗的一个认识程度以及他的一个认可程度是更高的。而且在那一年，其实还有一个最大的问题是在于，就是原本这个截止期到11月15号就结束的，但是呢，由于当时 C 罗帮助葡萄牙队是赢下了世界杯预选赛的附加赛，而国际足联马上就给所有的投票人发了邮件，就是说。把这个 deadline 从十五号推迟到二十九号，而且允许之前投了票的这些教练或者队长重新根据当时的一个表现更改投票，而就是因为这次更改，使得 C 罗得到了非常多的选票，最后从总票数上面逆转的礼拜里贝里，最终拿到了这个金球。所以当时的这个所有的争议其实都是来自于国际足联，而最后的结果也使得当年的这个金球奖是变成了。历届以来争议最大的一次啊，所以不管从哪个维度来看，我们都觉得里贝里其实是非常冤枉的一个存在，因为他在那年的表现可以说是实至名归，而且他的表现我甚至觉得可以和当年 C 罗拿到欧洲杯冠军以及欧冠奖杯的那一届相提并论，因为他的一个优势可以说是相当明显的。但是 C 罗最后能够拿到这个奖项，我觉得如果说梅西拿到今年的金球奖是一个耻辱的话，我觉得那一年 C 罗拿到那个奖项，可能某种程度上才是更大程度的一个耻辱。当然，我并不怪 C 罗本人，我觉得是当时国际足联以及当时在评奖这一方面的很多操作，让人觉得是有些匪夷所思。而且中间我不排除他们会有一些暗箱操作的一些点在中间，所以我觉得那一届的金球奖真的是历
1: 届金球奖中
0: 的一个耻辱。
1: 老 A 今天真的是要向广大某一个群体开炮了，我我刚才都不敢啊，所以我要避免这种千年战争的形成啊。不过我非常赞叹老 A 这个开炮的精神
0: 。没关系，因为只有自己人能这么说，你知道吧
1: ？因为我作为裸粉，我才能这么说。嗯嗯
0: 、但是你如果说我是我是,我是一个美粉，我要这么说，哇，完了，哦，对吧？那就完了，对，嗯。所以我觉得只有作为自己人才能够正视这些不足，才能够有勇气这么说出来。那就是这样了、啊，面对就是了，有什么好遮遮掩掩的？我们就是要把梅西作为一辈子赶超的一个对象，那又怎么呢？做得到做不到，事在人为嘛。目标先定下来，对吧？有什么好不承认的？为什么要去拍这张？没有必要嘛。所以，对于历届的金球奖也好，或者说是对于今年的金球奖，其实我觉得争议点是越来越多了。那小金，你觉得是不是现在的金球奖它已经缺乏了公信力啊？因为好像感觉就是只要梅西或者斯 C 罗表现稍微好一点，他们就能够拿到金球奖，或者说是不是更加看重这个球员的名气了呢？
1: 我首先觉得这不是金球奖问题，因为这只是现行机制上一个投票的结果。呃，如果要真的是承担这个奖项的准确性与否，我觉得这嗯需要背锅的只能是记者本身了、哦。因为为什么金球奖是提供了这样一个平台，提供了这样一套机制让大家去投票，但它并不影响这个投票的结果。最终投票结果究竟是梅西还好，也是 C 罗也好，都是记者所决定。所以说这和法国足球本身来说，并不是啊、呃、有很大的这个、呃、影响。但是如如果法国足球需要提高这个奖项的准确性的话，那么他可以考虑一下用一套不同的投票机制。但是，我觉得任何的投票机制都会带来竞争意。就举个例子来说，很多球迷以前说啊，由国家队队长和教练投票，这不好，为什么呢？这些很多国家的这个球员或者是这个教练，他们根本不看球，不看欧洲足球，<对>他们根本不知道是谁，他们只看名气大的，他们就投票啊，所以这不好啊，还是记者投票好。好，现在由记者投票呢，那么很多人说，呃，这个记者投票也不好。比如说记者投票，我可以举出一个争议性，就是他是从一些维度上选择了一个代表该国的。最具影响力的媒体，可是这个最具影响力是什么样的定义，或者是什么样的这个维度来决定？往往会有一些争议，就比如说以中国来讲，对吗？《体坛周报》是最具影响力的媒体。当然了，呃，虽然我本人没有那么喜欢《体坛周报》，但是我小时候也是他们的忠实读者，所以我是并没有质疑这一点。但是从某种维度来说，比如说我可以自大一点说，足球无双才可以代表中国，对吗？那也可以。但关键就是说，他知道评选的机制是什么？那么我觉得从这个奖项本身来说，我觉得没有什么公信力的问题。这就像奥斯卡一样，任何的奖项它总有些争议。呃，那么奥斯卡是有。没有公信力问题的，我觉得也不存在，因为关键这些奖项是提供了一个平台，最终投票的不是他们自己，那么他们能够左右的就是能不能把这个投票机制改得更完美，或者是准确性更高一点，或者符合这个足球的大流。那么这里面呢有没有改进的空间？我觉得可以值得讨论，或者是值得研究。那么从另外角度来说呢，记者本身。呃，他们能不能更客观地投出自己的选票，而不是根据自己的纯主观或者是名气而论的，也是可以有改进的空间。因为为什么各国的记者，比如说《体坛周报》，他们看这个中国足球更多一点，或者说啊，举个例子来说，洛明不是曾经在自己的节目中都声称我不看法甲的嘛，对吗？那么首先他看的这个足球本身就是具有局限性的，所以他投票是不是够客观，我很质疑。虽然我不质疑《体坛周报》。呃，虽然他并不怎么样，这点我要肯定。就《体坛周报》这个媒体并不怎么样，但是在中国的体育媒体里面来说，我觉得他仍然影响力是非常大的。因为为什么？其他没有更好的体育媒体来挑战他。但是洛明本身这个投票，或者他对足球的观赏来说，我觉得他是具有十分强大的局限性。因为他说他不看罚件，不看罚件，你怎么能够投票呢？你不看法甲，怎么能够确定法甲没有一个很好的球员，或者是一些在法甲球员，你能够非常公平的投出你的票呢？比如说多纳鲁马，比如说梅西，这些都是法甲球员，你怎么能够公平投票？而且我不知道洛明老师啊，你知不知道这个邀请你投票的《法国足球》？我以前每两个礼拜都买一本《法国足球》，它里面报道的大部分内容都是法甲内容，都是你不看的法甲内容，但是你去投他们的票。这本身就具,具有十分强大的讽刺意义，所以我觉得这里是法国足球需要改进，就是他这个投票的机制，呃，能不能更改进一点？因为我自己本人个人认为啊，你要让记者去客观，让记者去抛开自己的主观的心里面这种喜好偏好的小九九，我觉得是很难的，因为都是人。比如说像洛明，我怎么说法王在这里怎么说，他都不会看法甲了，那这就无所谓。但这他就是一个人而已。所以说，我觉得法国足球在这里是可以进行改进的。那么改进是什么呢？我觉得也很难，因为你无论改进什么，都会找到一个缺点或者找到它的局限性。那么我只能说是尽量减少这个局限性。那么究竟是什么？如果突然一下子要说，我是一个提出问题的人，也要提出解决方案。那么我勉为其难，我也提出一个解决方案，就是中国地区由足球无双来进行投票。我觉得这就会非常公平。哈哈啊，老爷你怎么决定？
0: 我觉得，首先我并不觉得现在投票越来越看重名气啊，因为今年你投给梅西，我个人觉得还是比较实至名归。而且这些记者相对来说，因为他们是奋战在职业的第一线，所以他们对足球可以说是非常了解的。他们投出选票，尽管会有一定程度的偏帮，但是呢，因为要投五个票嘛，所以他们中间还是会。带到他们认为最好的选手，所以梅西最后能够拿到这个金球，也是因为梅西是出现在了大多数选票中的前五位，也使得他能够拿到足够的票数。但如果说是他之后是不是能够有所改进，我觉得可能可以考虑一下，因为每一个地区他对于足球的了解程度其实不同的。你比如说五大联赛的这些记者，他们相对来说是更加了解这些球员的一个基本情况，他们对于球员的一个优劣。可能是各有发言权的，这个其实也跟很多，比如说西方地区的一个投票一样啊，就是你比如说你是一个中产，或者你是一个富豪，你也是一票；你可能有时候是一个啊、呃、底层人士，你可能也是一票。但是你这个投票给到的最后的一个公正程度是一样的吗？我并不这么认为。所以有时候你其实可以考虑，比如说像欧冠一样，给到英格兰或者给到法国更多的一些投票的名额，让他们可以在这个上面。对于公正性有所纠正，或者说你给到，比如说偏远地区的一些国家，你可能给一票；，比如说中国这样，你可能给一票两票，你都可以在这个方面有所考量。而之所以给几票，我觉得完全可以按照付费用户的数量，按照比例来给。
1: <笑>好吧，我本来想说，付费用户这个东西，就是其实球迷心中你知道吗？最公正的投票,票就是由球迷自己评出的选票。但是远东集团他们肯定认为自己的投票是唯一公正。但是老 A， 你这个建议其实就是堵了远东球迷集团的门了，这等于是对他们是致命性的打击了
0: 。对啊，因为你只有花了钱，你才能称为是一个真正的球迷，你才能够说你对这个运动是尊重的，你对他是重视的。而你如果连钱都不肯花，那只能说你这个事儿对你来说可有可无呗，对吧？你可以去看个盗猎》，你可以去说啊、哦，我看不看，看个战报 ，OK。那你又怎么能够称之为对这个运动你是了解的呢？我不是很明白。当然，这个只是我个人的一个小建议啊，就是如果说这个国家它的付费用户比较少，那你就给它的票数少一点咯，可能你就给洛明一个人 OK 的。但如果这个群体、这个国家，它有相当多的人都花钱看了足球，那我可以认为他这个国家对于足球是重视的，这个国家有更多的人对于足球是了解的，那他们拿到更多的票数，可能我觉得也是合理的。所以目前来说，我觉得金球奖我并不觉得他越来越看重名气，而且我也不觉得他们缺乏公平性。因为今年给到梅西，我觉得恰恰说明这些记者他们非常清楚地认识到梅西是2021年最优秀的球员，而并没有把2020年的表现纳入到其中。我觉得他们非常职业，所以我觉得这个奖项目前来看还是非常的公平公正，尤其是剥离了队长或者说国家队主教练的那个投票机制之后。他们其实已经是变得非常的公正，而且也是现在最具公信力的足球奖项，比世界足球先生我觉得要更加的完美，所以我并不觉得现在金球奖有任何的问题。好，那这期节目我们也是洋洋洒洒说了很多关于金球奖的一些意见，包括我们在这几天看了非常多媒体的报道以及各平台上球迷的一些观点啊，其实我觉得对于这次金球奖的很多讨论也差不多。该是落下帷幕的时候了，而且因为很快我们也将会迎来明年的金球奖，因为明年的金球奖其实也有谈到，就是不会将世界杯的战绩纳入其中，所以到时候可能开出奖项，又有人会说：“哎，你看世界杯谁谁谁打得很好啊，对吧？就是这个表现如此优异，嗯、没有拿到金球太可惜了。”等等，我相信一定又会有这样的一个就是意见，但是呢，其实我觉得作为球迷来说，就是看球就行了。球员能够给我们带来优异的表现，能够看到赏心悦目的足球，我觉得比什么都重要。至于他们能不能拿到奖项，我觉得只是一个锦上添花的事情。因为不管莱万拿不拿到金球，在我们心目中，他都是二零最好的前锋，我仍然如此坚信。好，如果大家听了我们这期节目，有什么话想对我们说，或者想要和我们直接交流，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球说”，就可以找到。期待迎大家关注和加入。好、啊，那这期节目就到这里。下期《独孤无双》，再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。